0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Ein Gespräch unter Männern über Geld in der Beziehung. Ist das möglich? Wir testen es heute, denn Mike hat sich mit Daniel Wagner verabredet um über genau diese Themen zu sprechen. Wie funktioniert das denn mit Geld bei ihm in der Beziehung? Wie redet er mit seiner Frau über Geld? Woran investiert er überhaupt? Und was hat es mit seinem Investor Stories Podcast auf sich, in dem wir auch schon zu Gast waren? Ich wünsche den beiden ganz viel Spaß beim Gespräch und vor allem natürlich dir beim Zuhören. Bühne frei für Mike und Daniel.
0: Daniel ist der Gründer des Investor Stories Podcasts. Dort lädt er private Investoren ein, die ihre Geschichte erzählen, inspirieren und motivieren. Außerdem ist Daniel Ehemann Vater von zwei Töchtern und investiert selbst sein Geld. Wir freuen uns sehr, uns heute revanchieren zu können, denn wir waren im letzten Jahr bereits zu Gast in deinem Podcast. Daniel, toll, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Ja, erstmal danke für die Einladung. Mir geht's wunderbar. Meine Zwerge sind beide im Bett schlafen. Und eure, habe ich ja gehört, im Hintergrund, die sind ein bisschen aktiver. Genau, du hast es schon gesagt, ihr wart bei mir schon im Podcast. Dann, wie gesagt, danke für die Revanche und danke, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Magst du noch mal ein bisschen mehr zu deinem Podcast, zu den Investor-Stories erzählen, weil das ist ja ein sehr spannendes Projekt. Ja,
2: gerne. Also, entstanden ist das Ganze im Prinzip ja vor ja, knapp zwei Jahren. Also, bald habe ich zweijährigen Geburtstag, habe jetzt dann auch demnächst die Jubiläumsfolge, die Folge 100 und direkt ja, fast einen Monat danach ist dann die, der zweijährige Podcast-Geburtstag. Im Prinzip ist es, das Ganze entstanden aus ja, klassischen Finanzstammtischen. Ihr macht ja auch einen Stammtisch bei euch mhm. ähm, und ich war in München immer unterwegs auf Finanzstammtischen und die Idee daraus ist einfach, egal mit wem du dich unterhalten hast, die Gespräche waren immer ziemlich ähnlich. Wer bist du? Was machst du? Seit wann machst du es? Wie gehst du davor? wenn irgendwas dabei ist, wo ich sage, ist ja ganz spannend, wie machst du das denn überhaupt und warum machst du das so, wie du es machst beim Thema Investments und Geldanlage und ja, äh, letztlich egal, mit wem man sich unterhalten hat, das, jedes Gespräch war komplett einzigartig und egal, aus welchem Gespräch man rausgegangen ist, aus jedem Gespräch hat man irgendwas mitgenommen und sei es nur eine kleine Idee, wo man gesagt hat, das könnte ich bei mir auch mal anwenden oder das schaue ich mir einfach mal näher an und ja, daraus ist eigentlich der, die Idee des Podcasts entstanden, ähm, jedoch Fast vor drei Jahren ist die Idee tatsächlich entstanden und die ist dann in, in mein Ideenbüchlein gewandert und hat, ist da erstmal geparkt worden und dann war sie erstmal raus aus dem Kopf. Ja, dann ist meine Tochter ja zur Welt gekommen, äh, vor zweieinhalb Jahren. Dann ein halbes Jahr später habe ich das Projekt dann umgesetzt und habe gesagt, jetzt starte ich mal mit zehn Pilotfolgen und scha mal schauen, wie es ankommt. Und das Feedback war halt einfach ja, überwältigend und ist super gut angenommen worden. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich weiter. Und ja, knapp 100 Folgen später sitzen wir jetzt hier.
0: Ja, sehr cool. Ja, vor allem ist ja mittlerweile auch schon noch viel drum gewachsen. Ne? Du hast deine eigene Community, wo ein reger mhm. Austausch ist. Ja, das hat sich einfach über die letzten zwei Jahre sehr entwickelt. Genau. Jetzt bin ich neugierig. Ist das in deiner Elternzeit entstanden, das Projekt? Also die Umsetzung dann tatsächlich?
2: Äh, nein, die Elternzeit war tatsächlich ein Jahr später erst. Also ich habe ja für die, ah, okay. für die erste Tochter habe ich zwei Monate Elternzeit genommen. Und jetzt steht... Dann für die zweite Tochter, die ist jetzt ein halbes Jahr alt, da steht jetzt dann ein halbes Jahr Elternzeit tatsächlich an. Und da freue ich mich natürlich schon entsprechend drauf.
0: Naja, das ist ja... Fünffache Länge? Nee, dreifache Länge?
2: Dreifache Länge, genau.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Habt ihr irgendwas geplant oder geht es tatsächlich einfach darum, den Alltag zusammen zu gestalten?
2: Ähm, das, ja, bei mir ist es ganz klar, den Fokus auf die Familie zu legen und auch zusätzlich noch mein, ja, mein, mein Side-Business, mein, mein zweites Standbein den Podcast und alles, was damit zu tun hat, da auch ein bisschen mehr den Fokus drauf zu setzen. Ja, im Idealfall da auch zwei, drei Projekte die ja jetzt gerade mit einem zweiten Kind des frisch geschlüpftes mehr oder weniger ähm, gerade ein bisschen schwierig sind umzusetzen. Das heißt, da ist es schon mit meiner Frau geklärt, dass ich da zum Beispiel, wenn unsere kleine Mense mal wieder irgendwann jetzt in Corona-Zeiten in die Kindergrippe käme, schauen wir mal, wie das ist, dann äh, wäre natürlich vormittags die ideale Zeit, als mal zwei, drei Stunden zu investieren jeden Morgen hm. für das Podcast-Business. und den kompletten Rest des Tages dann wirklich auf die Familie und Ausflüge und sonst was zu konzentrieren. Alles, was mit der Familie zu tun
0: hat. Ja, sehr schön, sehr schön. Das freut mich, dass das jetzt auch noch Teil des Podcasts geworden ist, weil äh, ich finde es so wichtig, dass Männer sich diese Zeit nehmen und äh, diese Monate genießen und dann auch ja so also bei der Familie sind. Ich, also finde ich einfach super. Hatten wir ja selbst auch so gemacht. <lacht> also ganz, ganz toll. Wie war das denn jetzt? Jetzt sind wir ja äh, auch ein Finanzpodcast, aber natürlich auch so ein Beziehungspodcast. Mhm. Wie war das denn bei dir selbst? Wann hast du dich denn angefangen mit dem Finanzthema und den Vermögensaufbau zu beschäftigen. War das schon vor eurer Beziehung oder kam das erst währenddessen?
2: Es war schon vor unserer Beziehung. Ich bin tatsächlich gelernter Bankkaufmann. Mhm. Das heißt, ich habe damit 15, 16 Bankkaufmann gelernt, aber ich habe für meine eigenen Finanzen noch nie so wenig gemacht, wie, wie damals zur Zeit als Bankkaufmann. War tatsächlich so, also man denkt dann immer, da ist jeder, der in der Bank arbeitet, ist ganz tief investiert und Aktien in Börse und sonst was. Nee, ist leider überhaupt nicht so oder sehr, sehr selten tatsächlich. Ich habe Klar, immer wieder was aufgesaugt, hat das auch im Hinterkopf. Das Einzige, was mir da ganz stark im Kopf geblieben ist, als Bankberater bist du kein Berater, sondern Verkäufer. Weil was, was ich da in der Ausbildung Verkaufsschulungen genossen habe, das war unfassbar. Also da habe ich ganz, ganz viel natürlich auch mitgenommen für mich persönlich. Aber das ist mir immer im Kopf geblieben. Und deswegen wollte ich nie mich von einem Bankberater tatsächlich in Anlage Dinge beraten lassen. Das ist mir ganz klar im Kopf geblieben. Habe dann immer mein Geld versucht, selber in irgendeiner Art und Weise zu investieren. Habe dann auch zu Bankkaufmannszeiten noch erst Aktien mal getestet. Aber das war dann wirklich so aus Hochglanzmagazinen mal zwei Aktien ausgesucht, die, <lacht> die da empfohlen wurden. Gehofft, in einer Woche Millionär zu sein hat nicht funktioniert, dann habe ich es ja wieder verkauft. Das war so mein, mein, mein ersten Berührungspunkte mit der Börse. Und dann bin ich auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, habe dann Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann auf zur IT-Seite übergewandert. Und jetzt arbeite ich als IT-Projektleiter.
0: Wieso die dunkle Seite der Macht? Ja,
2: ich sage immer die dunkle Seite der Macht, weil vorher war ich halt in äh, so Beratertätigkeit, in, in Beratender Tätigkeit am Schalter, Bankschalter oder wie auch immer. Finanzen. Und dann bin ich wirklich auf die IT-Seite gegangen. Ist ein ganz anderer Bereich natürlich, klar. Ja, wie gesagt, das, das Studium, da war auch gar nichts mit dem Thema Investments, weil einfach kein Geld da war oder wenig Geld da war. Bei mir war es immer so, ich habe mein Geld immer sehr zusammengehalten. Das habe ich von meiner, von meiner Mama mitgekriegt, sehr sparsam zu sein, das Geld immer ja, nicht für irgendwelche Sachen rauszuschmeißen, sondern wirklich mit, mit Bedacht das Geld auszugeben. Deswegen war noch für, natürlich fürs das Studium auch immer viel Geld über. Also ich sage mal, ich habe vorher gearbeitet vom, vom Studium, habe dann mein Abi nachgemacht und habe dann studiert nachträglich. Klar, da war dann natürlich ein guter Puffer da und deswegen musste ich während des Studiums auch verhältnismäßig wenig nebenbei arbeiten. Wobei viele Kommilitonen äh, da doch dann nach dem Studium direkt, also nach der Vorlesung direkt zum Arbeiten gegangen sind. Und das habe ich mir da erspart, durch das, dass ich da sehr sparsam unterwegs war vorher. Ja und dann auf einmal ging es dann los mit dem ersten Job und vorher habe ich dann von 600 Euro Praktikantengehalt gelebt. In München muss man dazu sagen, oh, wow. habe ich in einer kleinen WG gelebt. Und es ging trotzdem, man will es nicht glauben, aber für 600 Euro in einer kleinen WG äh, kann man noch überleben, klar. Hm. Funktioniert. Ja, wie lange ist das jetzt her? Das ist jetzt her, 2009 hm. habe ich angefangen zu arbeiten, also 2008 okay. ungefähr. Mhm. Okay. Dann ging es tatsächlich los mit dem eigenen ersten Gehalt nach dem Studium. Das ist man natürlich auch in einem großen Konzern, wo ich ähm, unterwegs bin, entsprechend gut bezahlt, hm. also mit einem Einstiegsgehalt, auch im IT-Bereich, das kommt ja noch dazu ja, auf einmal hatte ich Geld und wusste gar nicht, wo ich wohin mit der ganzen Kohle? ist, Das war tatsächlich so. Und die ersten zwei, drei Monate habe ich das wie ein Bienenbilder ausgegeben. Und dann ging es tatsächlich so los mit, irgendwas musst du jetzt machen. Und dann war, bin ich ich weiß nicht mehr wie, aber irgendwie bin ich über Rich Dad Poor Dad gestolpert. Und dann ist der, der Schneeball ins Rollen geraten und größer geworden mit der Zeit. Also sehr schnell größer geworden. Weil dann habe ich alles, was dazu irgendwie auf dem Markt war, an Büchern, Finanzblogs. Das war damals auch nicht allzu stark verbreitet in dem der, der Zeit. Heute gibt es die ja wirklich ohne Ende. Ja, und dann wirklich alles aufgesogen, was, was Rang und Namen hatte und dann ging es los.
0: Das ist ja schon spannend, ne? dass quasi äh, Robert Kiyosaki mit einem Buch das geschafft hat, was eine ganze Bankenlehre nicht vollbracht hat.
2: Richtig, das war so meine Arschtrittlektüre Lektüre, <lacht> sage ich immer. Also das war wirklich so der Tritt in den Hintern, der mir wirklich gefehlt hat und ja, und da wirklich habe ich dann Blut geleckt und da ging es echt los dann. Also ich habe dann echt eine Sparquote von 60, 70 Prozent gehabt, mhm. habe alles, was äh, übrig war fast investiert. Das hat sich dann natürlich sehr schnell zu entsprechendem Vermögen entwickelt.
0: Ja, vor allem, weil 2009 halt auch noch ein extrem guter Einstiegspunkt war.
2: Definitiv. Also da habe ich halber 70, 80 Prozent Vermögenszuwachs pro Jahr erreicht. Also das mit einer sehr hohen Sparquote natürlich. Hm. Aber natürlich auch mit den entsprechenden Zuwächsen. Also ich bin ziemlich genau nach der Krise eingestiegen und habe dann einen guten Punkt erwischt zum, zum Anfang, auf jeden Fall.
0: Wie war das dann, als du und deine
2: Frau euch kennengelernt habt? Aber es tatsächlich so, also meine Frau ist also auch Projektmanagerin, aber nicht im IT-Bereich, sondern im ganz normalen Bereich, Projektmanagement. Und ja auch sehr, jetzt nicht auf großem Fuß, würde ich sagen, hat sie gelebt, ganz normal, sehr bodenständig. Und ja, wir sind dann nach, ich glaube, drei oder vier Wochen inoffiziell zusammengezogen und dann nach sechs Wochen. Offiziell aus dem ganz einfachen Grund, dass ja, ganz pragmatisch gedacht, wir sparen uns die Miete, sie ist eh, also sie hat auch in München ge gewohnt damals, aber im, im Norden, ich in, ja, ziemlich zentral in der Mitte, sie musste immer in den Süden runter. Hm. Dann war sie eh eigentlich fast nur bei mir und dann war das relativ schnell, haben wir uns da einig halt meine Wohnung als gemeinsame Wohnung, und somit sparen wir uns jeder die Miete die halbe oder wir halbieren die Miete quasi mhm. und ähm, wir waren uns auch sehr schnell einig darüber, egal was wir für die Wohnung kaufen oder was wir auch an Essen trinken, gemeinsam kaufen, es wird schlicht und ergreifend 50-50 gemacht.
0: Okay, da warte ja schon sehr, sehr schnell beim Thema Geld in eurer Beziehung. Drei, vier Wochen beziehungsweise sechs Wochen?
2: Mhm, nee, das, also am Anfang war es tatsächlich so mit dem Thema Einkaufen, da wollten wir es Tatsächlich immer sehr fair gestalten, weil ich bin auch ja. so aufgezogen und ich hatte eine größere Schwester. Wenn meine Eltern mir was gegeben haben, musste meine Schwester das auch kriegen und andersrum. Und okay. das war auch bei mir irgendwie so dieses, dieses Fairheitsgefühl, dass man keinen vernachlässigt. Also wir haben mehr oder weniger gleich viel am Anfang verdient. Das hat sie dann ein bisschen auseinandergelebt, weil sie dann in einem anderen Bereich tätig war und sich teilweise auch selbstständig gemacht hat, mal kurzzeitig. Und dann natürlich weniger Geld reinkam. Aber ansonsten haben wir, als wir angefangen haben, sehr offen über das Thema Geld gesprochen. Wir haben gesagt, okay, egal was wir gemeinsam uns anschaffen, das wird einfach 50-50 geteilt. Wir haben das ganz stupide damals in den Haushaltsexel eingetragen. Mhm. Dann gab es zwei Spalten, meine und die von meiner Frau. Und in jede Spalte, wer was ausgegeben hat, kam halt einfach der Betrag. Und am Monatsende wurde halt abgerechnet. Und dann im Prinzip... Das dann zum Beispiel so, dass ein Monat dann ich 100 Euro vorne, war meine Frau 100 Euro hinten. Dann hat sie halt zum Beispiel die ersten zwei Einkäufe des nächsten Monats ge gezahlt mhm. und dann hat sich das wieder ausgeglichen. So dicker Daumen, um, es ging ja nicht um den letzten Cent oder so, sondern es ging mhm. um das ungefähr, dass es halt immer so sich die Waage hielt. Und das hat sich bei uns sehr, sehr bewährt. Und das haben wir dann auch die, die ersten Jahre in unserer Beziehung beibehalten und waren da damals das Thema Geld eigentlich auch nie ein Thema bei uns. Auch bei Urlaub und so weiter kam das einfach in dieses Excel rein und dann hat sich alles sehr stark ausgeglichen.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen habt ihr es halt geschafft, direkt am Anfang eine Übersicht hinzukriegen. Ne? Also ihr beide hattet die Möglichkeit, in die Excel reinzugucken. Ihr beide habt da eingetragen, ihr beide habt euch damit beschäftigt ja. und dann war es natürlich auch ein leichtes irgendwie die Balance und die
2: Fairness zu behalten. Genau. Und ich finde es auch ganz essentiell, dass man sich da wirklich einig ist. Was ich gar nicht haben kann persönlich ist, wenn, weiß ich nicht, wenn ich jetzt eine Frau getroffen hätte, die dann gesagt hätte, ja lad mich doch mal ein, lab mich doch mal ein, lab mich doch mal ein. Das, glaube ich, hätte nicht funktioniert bei mir, weil ich da eben auch eine andere Mentalität habe. Ich bin da großer Freund davon, dass zum Beispiel auch die Frau mal essen, essen gehen zahlen darf. Also mhm. äh, Und ich bin auch überzeugt davon, dass meine Frau auch ein großer Freund davon ist, weil ich glaube, sonst wären wir nicht so lange zusammengeblieben oder beziehungsweise sonst hätte man nicht geheiratet, so muss ich sagen. Ja,
0: ja total. Voll lustig. Ich habe vorhin ein paar äh, Headlines oder Einleitungen geschrieben für potenzielle Posts und eine davon ist bekommt bei euch auch immer der Mann die Rechnung hingelegt.
2: Mhm, genau. Ja,
0: was, ja, was ja auch so in diese Schiene reingeht, ne, weil das einfach schon so... So also selbstverständlich ist, dass der Mann zahlt, obwohl es ja eigentlich nicht der Fall ist. Ne? Also, beide verdienen Geld und beide können sich gegenseitig einladen. Ganz klar. Also, ich weiß nicht, dass so länger die Beziehung geht, desto mehr sind die Finanzen sowieso zusammengewachsen. Ja, also, wir haben ja ein, ein gemeinsames Konto. Also, wir haben ein drei Kontenmodelle und ein Konto davon ist gemeinsam. Wenn wir essen gehen, dann zahlen wir von der Karte. Und also ist egal, ob Marielle jetzt zahlt oder ich zahle, das ist dasselbe Konto. Das macht mhm. überhaupt keinen Unterschied. Genau. Ja. Jetzt hast du gesagt, ihr habt das ein paar Jahre oder die ersten Jahre mit der, mit der Excel gemacht. Wann war denn für euch der Punkt, dass ihr das geändert habt, das System? Und in was habt ihr es geändert? Die wir
2: haben das geändert, als wir geheiratet haben. Hm. Da wurde einfach alles zusammen in einen Topf geschmissen und ein gemeinsames, großes Konto eingerichtet. Okay. Das haben wir auch vorher besprochen. Wie gehen wir mit dem Thema um? Machen wir zwei eigene Konten, dass jeder über sein eigenes Geld bestimmen kann oder machen wir einen großen Topf? Haben da relativ, ja, was heißt lange, eigentlich nicht lange diskutiert. Wir haben halt einfach das Pro und Contra abgewogen und haben dann gesagt, okay, es gibt einen großen Topf. Hm. Da kommt beides drauf, egal von welcher Seite das Geld. Da wird alles draus bezahlt.
0: Hm. Und was für euch die Argumente dafür und dagegen? Und was war das Ausschlaggebende am Ende? Kann ich
2: ehrlich gesagt gar nicht mehr genau bestimmen, aber das Hauptsächliche dafür war äh, der Pragmatismus äh, wirklich so ganz pragmatisch gedacht. Warum muss man als Familie, vor allem dann auch mit Kind, weil das kam mir ja dann auch eine mehr oder weniger kurze Zeit später. Also wir haben wir geheiratet und da war meine Frau im siebten Monat schwanger. <lacht> also für mich war immer klar, als Familie mit Kind muss ich nicht mein Vermögen ähm, auseinanderdröseln äh, oder irgendwie ein Haushaltskonto machen, wo jeder einen bestimmten Teil einzahlt. Das war für mich eigentlich nie ein Thema und stand nie zur Diskussion oder nie zur Debatte. Wir haben darüber drüber nachgedacht, das zu tun, haben dann aber relativ schnell rausgefunden, okay, meine Frau dann zum Beispiel das Kind kriegt, ist sie ja erstmal ein oder zwei Jahre zu Hause, verdient dann gar kein Geld. Wie soll man denn sowas dann machen? Wie soll man denn sowas reden? Das war dann eigentlich für uns beide sinnfrei und ich habe es dann auch äh, vorgeschlagen, da wirklich einen Topf draus zu machen und das haben wir dann letztlich auch gemacht. Hm,
0: okay, das heißt, es ist zwar ein unschönes schönes Thema, aber irgendwie 50 Prozent der Ehen werden ja auch leider wieder getrennt. Mhm. Habt ihr dann einfach für euch entschieden, alles das, was jetzt quasi sowieso zusammengetragen wird an Geld, gehört euch einfach 50-50?
2: Genau so ist es. Egal,
0: was dann quasi kommt. Genau
2: so ist es. Klar, ich habe vorher auch ein Vermögen X gehabt, sage ich mal. Wenn wir uns jetzt theoretisch scheiden lassen würden, würde mir dieses Vermögen ja trotzdem zustehen, hm. was, was ich vorher hatte. Das heißt, alles, was danach kam, als wir geheiratet haben, ähm, wir haben uns ja auch ein gemeinsames Leben aufgebaut. Wir haben gemeinsame zwei Kinder und ähm, meine Frau war jetzt auch der, die letzten Jahre zu Hause. Sie war ja nicht nur ein Jahr zu Hause, sondern die war jetzt. Ist jetzt mittlerweile das dritte Jahr zu Hause und wahrscheinlich wird es auch noch ein viertes geben, wo sie kein Geld verdient und äh, hat mir viel Zeit freigeräumt, dass ich zum Beispiel das Podcast-Business nebenbei aufziehen kann, was auch nicht selbstverständlich mhm. ist und ähm, ermöglicht mir dadurch auch sehr viele Sachen, die mit Sicherheit den anderen Ehen nicht einfach mal so selbstverständlich sind. Mhm. Und da sage ich, dann habe ich kein Problem damit, wenn es doch mal irgendwann, äh, toi, 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 dass das nie, nie passiert. Aber wenn es denn mal so sein soll, dann habe ich kein Problem damit, dass meine Frau dann die Hälfte des Vermögens nimmt und dann auch, ja, kriegt letztendlich. Weil wir haben das Ganze uns ja gemeinsam aufgebaut, auch beim Thema Immobilien zum Beispiel. Wir haben auch eine Immobilie, die vermietet ist. Da, klar, das ist ja halt auch was, wo sie mir die Zeit freigeräumt und freigeschaufelt hat, auf diverse Besichtigungen zu fahren und so weiter und das Ganze in Entsprechend in die, in Fahrt zu bringen. Wieso soll ich da dann nicht sagen, ja? passt, alles gut.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das, das ist äh, wichtig, wenn man so ein Modell fährt, mhm. dass man genau diese Einstellung hat. Ne? Man ist jetzt hier als Team unterwegs und das ist 50-50, guck mal, was wolle. Genau, so ist es. Ja, wunderbar. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, dass nach der Heirat ja auch äh, direkt euer erstes Töchterchen kam. Mhm. Wie macht ihr es denn da? Haben eure beiden Töchter ja jetzt schon äh, auch ein eigenes Depot oder legt ihr für sie an oder spart ihr? Was ist da denn euer Vorgehen?
2: Beide Töchter sind seit ihrer Geburt Aktionäre, das heißt, die haben tatsächlich als ab Tag 1 habe ich, also sobald das die ganzen Unterlagen da waren, wo notwendig sind für eine Depotöffnung, habe ich für beide. Die
0: Steuernummer kommt Genau,
2: erstes. aber du brauchst ja dann, glaube ich, auch noch Geburtsurkunde <lacht> und sonst was. Und äh, sobald alles da war, habe ich für beide jeweils ein Depot eröffnet und seit Geburt laufen für beide jeweils 25 Euro pro Monat in das Depot. Und alles, was dann auch natürlich zu Geburtstagen und so weiter kommt. Also ist uns auch ganz wichtig, dass das mhm. dass nicht die Omas und Opas irgendeinen Schund kaufen. Meistens äh, sagen wir halt ein oder zwei große Sachen. Da soll entweder jeder was dazugeben oder irgendwie eine große Sache eben nicht gibt. Dann gibt es halt zwei, drei kleine Sachen und alles, was darüber an Geld noch reinkommt, wird dann auch wieder im Depot investiert.
0: Und äh, für was habt ihr euch da entschieden? Klassischer ETF-Sparplan oder eine Mischung? Nee,
2: ganz klassischer ETF-Sparplan, ganz stupide, ein MSCI All Country World.
0: Okay. Okay. Also so wie bei, bei uns auch. Also einer von unseren Sparplänen äh, für unseren Babyinvestor ist auch einfach ein ETF-World, äh, läuft auch einfach durch. Habt ihr, habt ihr da schon eine Idee, wie ihr das machen wollt, wenn die beiden mal älter sind? Also so meinetwegen sechs, sieben Jahre Grundschule fängt an. Habt ihr da schon eine Idee?
2: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel was meine große, kleine ist ja jetzt zweieinhalb. Ähm, mhm. Da gibt es ja total nette Spiele, um sie zum Beispiel an das Thema Geld ranzuführen. Also sie, sie weiß zum Beispiel jetzt schon, obwohl sie noch nicht mal drei ist, dass Dinge etwas kosten. Mhm. Aber sehr sehr spielerisch natürlich. Ja. Ähm, das heißt, da gibt so es ein wirklich ein ganz süßes Einkaufenspiel, wo dann im Prinzip jeder eine Einkaufsliste hat mit fünf Sachen drauf und das eine kostet einen Geldschein, das andere kostet eine silberne Münze, das andere kostet eine goldene Münze und dann muss man halt so würfeln und dann je nachdem, welche Farbe kommt, dann das muss man dann natürlich einkaufen und genau das kriegt sie jetzt, das spielt man halt dann zum Beispiel immer mal wieder. Also die lernt jetzt zum Beispiel auch schon so eine Beziehung zu Geld aufzubauen, auch wenn es sehr, sehr spielerisch ist. Aber ja. so habe ich das auch vor, mit beiden Töchtern langfristig dann immer wieder zu machen und sie wirklich so spielerisch an das Thema ranzuführen. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel das, das total nette Buch von Bodo Schäfer, was dann später, mit einem Hund namens Money, was man da sehr gut, glaube ich, verwenden kann. Gibt es mittlerweile auch total süße andere Kinderbücher zum Thema Geld.
0: Ab August 2020 kommt mein Kinderbuch zum Thema Geld raus. Ja, perfekt. Ja, ist äh, 2020, für ja. August 2020, sehr, ja, Drei Monate noch.
2: Ja, sehr cool. <lacht> ihr halte mich da unbedingt auf den Laufenden. Also das wird mit Sicherheit auch Lektüre für meine Kinder sein.
0: Ja, super. super. <lacht> ja, das ist ja äh, ein genialer Ansatz, da jetzt auch schon äh, so früh tatsächlich mit, den, äh, mit ihr da ins Gespräch zu kommen und das über so ein Spiel zu machen. Also ich meine, wer spielt ja nicht gerne? Und die Kinder spielen ja auch zum Beispiel sehr gerne Einkaufsladen oder so. Richtig. Also warum dann nicht auch erklären, wie das Ganze mit den Preisen funktioniert? Also
2: das ist natürlich jetzt noch nicht wirklich so auf einem, auf einem hohen Level, dass man sagt, das kostet jetzt 1,50 Euro oder so. Das, das, das kapiert sie noch nicht. Aber ähm, sie versteht, weil das ist dann zum Beispiel auch so, wenn man das spielt, dann am Anfang hat sie ja halt noch immer die Sachen einfach genommen und dann hat man halt gesagt, okay, das kannst du dir nicht einfach nehmen. Du musst für, wenn du dir das nimmst, musst du zum Beispiel eine goldene hm. Münze von deinen Münzen abgeben und da reinwerfen. Das hast du jetzt schon begriffen, dass quasi das so, so, eine, so ein Tausch ist, sage ich hm. mal. Also Geld als Tauschmittel, weil was anderes ist es ja nicht.
0: Ja, sehr cool. Sehr inspirierend. Danke dafür. Mhm. So, jetzt hast du ja auch, also haben wir ja schon drüber gesprochen, deinen Podcast vor bald zwei Jahren eröffnet. Und du hast ganz viele Gäste bei dir, die ihre eigene Geschichte erzählen. Also ihre Investorengeschichte. Hat sich dadurch für dich nochmal was verändert in der Geldanlage oder in dem Umgang mit Geld?
2: Im Umgang mit Geld selbst nicht. Es gab sehr viel Inspiration, also wirklich kleinere Inspirationen und teilweise auch größere. Ich habe ja, wie gesagt, zum Beispiel letztes Jahr die erste Immobilie gekauft als Kapitalanlage und will da unbedingt auch weitermachen. Und da wurde ich halt auch immer wieder bestätigt in den Gesprächen dann mit anderen, zum Beispiel Immobilieninvestoren, den Weg auf jeden Fall auch weiterzugehen weil ich bin breit aufgestellt am Zermarkt, in der Börse, habe ein bisschen P2P-Kredite. Kryptos finde ich super spannend, wenn wir die dieses Jahr auf jeden Fall noch anschauen. In der Elternzeit, da habe ich dann Zeit dafür. Und ähm, Immobilien ist aber so ein Thema, wo ich jetzt für mich gemerkt habe als IT-Projektmanager, dass ich da so diesen, ja, dass das eigentlich voll mein Ding ist, so muss ich sagen. Mhm. Man kann sehr strukturiert an das ganze, Sache, an das ganze Thema rangehen. es ist ja auch nur ein Projekt, was man abschließt und dann wirklich dann, einrichtet, so ein, so ein, so ein Immobiliensystem, sage ich mal, eine Wohnung kaufen, die, die im Zweifel noch ein bisschen herrichten, schön vermieten und dann jeden Monat seine Rendite davon rausziehen. Und wenn man das gut macht und ich glaube, ich mache es gut, sonst hätte ich jetzt bei der ersten Immobilie nicht gleich einen, einen guten Überschuss äh, erzielt monatlich, dann fährt man da halt eher schlecht. Aber für mich ist das definitiv ein Thema, wo ich, wo ich meine Zukunft weiter drin sehe. Und da habe ich sehr viel Inspiration mitgenommen, dass ich ja auch mich an Sachen mache, anwage zum Beispiel, wo ich vorher gesagt habe, oh, das ist wäre mir vielleicht eine Nummer zu groß oder so. Das ist wirklich was, wo ich in den Gesprächen mitgenommen habe und mich da auch deutlich geöffnet habe bei so schwierigeren Themen. Mhm. Jetzt beispielsweise meine, theoretisch auch mal eine Immobilie kaufen, die komplett runtergerockt ist. Das hätte ich am Anfang mich nicht getraut, mhm. weil ich sage, hm, vielleicht ist hier noch ja nochmal, also unsere erste Immobilie ist jetzt 120 Kilometer weg wenn da jetzt doch mal was ist. Ich habe kein Handwerkerteam vor Ort. ich musste erst mal einen Handwerker finden und so weiter. Also das waren alles so Sachen, wo ich gesagt habe, hm, vielleicht wird es wird vielleicht schwieriger als, als gedacht oder so. Aber nö, das hat mir wirklich dann in vielen Gesprächen gezeigt. Andere können es auch und dann du erst recht.
0: Ja, es färbt einfach ab. Ne? Also wenn man das die ganze Zeit hört oder liest und sich damit beschäftigt und dann irgendwann ist die Komfortzone halt doch so weit gewachsen, dass man sagt, ja, das... Jetzt gehe ich das Ganze eben auch an und jetzt gehe ich den letzten Schritt eben auch noch aus meiner Komfortzone raus und beginne ein solches neues Projekt.
2: Das Schöne an meinem Podcast ist ja tatsächlich, dass ich mir durch meinen mein Podcast selbst immer wieder ja neue Kontakte knüpfe und, und erschließe und da somit auch mein Netzwerk erweitere. Und viele meiner Podcast-Interviewpartner sind ja auch jetzt mittlerweile gute Freunde geworden oder stille Mentoren, sage ich mal. Also da wirklich, es gibt ja auch welche, wo ich sage, habe ich da zum bestimmten Thema eine Frage oder will man eine ein Meinungsbild einholen, ja, dann haue ich die einfach mal an und dann kriege ich da auch meistens sehr, sehr gutes und inspirierendes Feedback, wo ich sage, genial, ohne den Podcast hätte ich sowas auch nicht geschafft, sage ich mal, mir so ein Netzwerk auch aufzubauen. Und ich sage mal so, ich liebe den Spruch vom, vom Jim Rohn, der, der heißt, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du dich die meiste Zeit umgibst. Ja, so ist es ja bei meinem Podcast auch. Also ich umgebe mich da ja mit nicht nur fünf Leuten, sondern halt mit sehr vielen Leuten. Ja, aber die alle sehr ein sehr inspirierendes Mindset haben und auch in der Regel das gleiche Mindset haben oder sehr häufig das gleiche Mindset haben. Das heißt da wirklich offen auch über Geld zu sprechen, sein Geld für sich arbeiten zu lassen, und ja, im Zweifel halt auch in die finanzielle Freiheit irgendwann zu kommen, wenn sie es nicht schon sind. Das sind ja auch viele meiner Gäste schon. Also da sind ja auch viele meiner Gäste da, wo ich auch noch irgendwann hin will.
0: Ja, es färbt einfach ab. Also das mit dem Netzwerk, das können wir auch nur bestätigen. So, das hätten wir auch ohne die Beziehungsinvestoren überhaupt nicht hingekriegt. Die ganzen Leute kennenzulernen, wie du gesagt hast, es entstehen einfach tolle Freundschaften daraus. Und allein, da also nur dafür lohnt es sich quasi schon, dieses Projekt zu beginnen und diese Investitionen und diese Zeitinvestitionen zu tätigen, mal abgesehen jetzt von den ganzen anderen Sachen, die da noch rausspringen, aber das allein dafür hat das sich aus meiner Sicht schon gelohnt und das kann ich nur bestätigen, was du da jetzt gerade erzählt
2: hast. Definitiv.
0: Also eine Sache, die wir bei uns ja immer wieder haben, sind Geldgespräche, dass wir auch am Anfang des Monats, nehmen wir einen Podcast auf, wo wir über den letzten Monat sprechen, unsere Highlights, was finanziell alles so passiert ist. Wie ist denn die Kommunikation über Geld bei euch? Ist da auch so ein Ritual oder passiert das zwischen Tür und Angel oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Bei uns ist es tatsächlich, also was ich grundsätzlich mache ist eine, also ich muss dazu sagen, ich bin die führende Kraft, was das Thema Finanzen angeht bei uns in der Beziehung, weil ich es einfach aus persönlichem Interesse mache, also weil mich das Thema einfach seit Jahren interessiert. Ich investiere jetzt seit mittlerweile, weiß ich nicht, zehn, also eigentlich über zehn Jahre aktiv in, in verschiedensten Bereichen und das ist einfach ein klassisches Hobby, ja. Dieses Hobby, das teilt jetzt meine Frau nicht so stark wie ich, deswegen bin ich da einfach die treibende Kraft. Ich mache da einmal im Monat, immer am Monatsende, also wirklich immer am Monatsletzten, egal ob das jetzt ein Samstag oder Sonntag ist oder ein Montag oder Mittwoch, einen ja, Monatsabschluss wo wirklich eine komplette Bestandsaufnahme gemacht wird. Ich schaue beispielsweise bei der Börse auch nicht jeden Tag rein, wie ist es in der Aktienkurs oder so. Die interessieren mich unter dem Monat gar nicht. Ich schaue da tatsächlich immer nur am Monat letzten rein, wie hat sich das entwickelt, ist es gut oder schlecht gelaufen. Und das sehe ich dann unterm Strich bei dieser Gesamtbilanz. Und ja, das Ergebnis teile ich dann auch meiner Frau mit. Da sprechen wir dann auch mal kurz drüber, wie hat sich zum Beispiel die Börse jetzt, bei Corona war es natürlich sehr schlecht gelaufen, ja klar, ging runter. Den nächsten Monat ging es dann wieder hoch, da war es dann ein bisschen erleichterter wieder, klar. Aber ansonsten ist jetzt das Thema Geld, so unsere klassischen Investments, da habe eigentlich ich den Hut auf, muss man dazu sagen, ist so. Ich spreche mit meiner Frau, jedes größere Investment, wie jetzt zum Beispiel einen Wohnungskauf oder so, spreche ich mit ihr durch, ganz klar. Das war auch bei der ersten Wohnung so. Ähm, da haben wir das ganz lange auch durchdiskutiert, ist das jetzt ein gutes Investment oder nicht? Und ich habe ihr im Prinzip die Vor- und Nachteile aufgezeigt. Und sie hat dann gemeinsam mit mir entschieden, ob wir das machen oder nicht. Also hätte sie jetzt gesagt, sie kann da nicht mehr ruhig schlafen, dann hätte ich es beispielsweise auch nicht gemacht. Mhm. Aber sie ist da sehr sehr offen und auch sehr 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 direkt zum Glück. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass wir da wirklich auch offen darüber sprechen können. Genauso ist es bei größeren Ausgaben. Jetzt haben wir uns beispielsweise mal für einen Kaffeevollautomaten entschieden. Das war zum Beispiel vorher nie das Thema bei uns. Meine Frau hat sich den schon ganz lange gewünscht. Und jetzt habe ich ihr diesen Wunsch erfüllt. Und wir haben wir auch ein paar hundert Euro jetzt ausgegeben, damit wir einfach einen schönen, guten Kaffeevollautomaten endlich mal in der Küche haben. Ja, alle sind happy, ich inklusive, weil ich kriege jetzt mittlerweile einen guten Espresso immer nach dem Essen. <lacht> Und dann ist die Welt in <lacht> Ordnung.
0: Okay, da habe ich ja schon rausgehört, dass ihr quasi auch größere Anschaffungen gemeinsam entscheidet. Definitiv. Der, der kaffee Mod war ja jetzt quasi die, die Herzensangelegenheit von deiner Frau, aber es würde genauso andersrum laufen, wenn du jetzt was hast, der was irgendwie ein paar hundert Euro kosten würde, dann ist es quasi auch, dass da ihre Zustimmung nötig ist, dass ihr das Ganze dann zusammen macht. Definitiv.
2: Also sie würde nichts ohne meine Zustimmung kaufen und andersrum ist es ganz genauso. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Vertrauensbeweis innerhalb von der Beziehung. Also wenn sie jetzt da jeden Monat, weiß ich nicht, für irgendwelche Sachen für zwei, dreihundert Euro auf einen Schlag immer wieder kauft, ohne dass es abgesprochen ist, fände ich das jetzt auch nicht so pralle, genauso wie ich das oder wenn ich das machen würde. Also da spricht man tatsächlich sehr sehr offen drüber und entscheidet gemeinsam, ob das jetzt wirklich äh, notwendig ist oder ob das sinnvoll ist, die Anschaffung oder nicht.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Das bringt mich auch äh, zu meinem letzten Punkt, nämlich, das war jetzt schon ein Tipp, mhm. hast du denn noch andere Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, vielleicht auch für Paare, was jetzt äh, das Thema Geld angeht?
2: Eigentlich habe ich es jetzt schon angedeutet, also sprecht offen über das Thema Geld, verheimlicht da gegenseitig nichts. Wenn man offen über Geld spricht, ist das nie ein Thema, worüber man streiten muss, weil eigentlich alles auf den Tisch kommt. Und wenn man sich gemeinsam für eine Strategie entscheidet und die beide Partner genauso umsetzen, wie man das entschieden hat, dann gibt's, ist für mich Geld nie ein Streitthema. Und dann kann es meines Erachtens in dem Bereich auch nie zum Streit kommen. Weil Geld ist ja immer in vielen, vielen Beziehungen Streitthema Nummer eins. Und wenn man das offen anspricht und sich offen für eine Strategie entscheidet, kann es eigentlich in der Regel auch nicht zum Streit kommen. Ja,
0: wunderbar, wunderbar. Daniel, vielen, vielen Dank für das äh, spannende Interview. Es war mir eine Freude, dich hier in unserem Podcast
2: begrüßen zu dürfen. Danke, dass ich bei euch sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Okay, super.
1: Vielen Dank für dieses super spannende Gespräch, ihr beiden. Es war wirklich für mich jetzt auch im Nachgang super spannend zuzuhören und zu hören, wie es denn so ist, wenn zwei Männer über Geld in ihrer Partnerschaft reden, ohne dass die Frauen dabei sind. Ich hoffe, das war auch für dich so spannend. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da auf iTunes oder auch auf Podcast Addict oder welche App auch immer du benutzt. So finden dann noch viel mehr Leute diese Folge und den Podcast im Allgemeinen. Das freut uns natürlich besonders. Und ansonsten, wenn du Fragen hast, schick uns gerne eine Mail an infobeziehungs investorende oder kontaktiere uns über Facebook oder Instagram. Wir sind quasi überall erreichbar und freuen uns, von dir zu hören oder zu lesen. Jetzt wünsche ich dir einen schönen restlichen Tag oder auch eine gute Nacht.